0: Vamos voltar ao livro de Hebreus, capítulo 6, de Hebreus, capítulo 6, partir do verso primeiro. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito Não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus O ensino de batismos e da imposição de mãos Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno Isso faremos, se Deus permitir É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim se é ser queimado. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, eram as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar, em nome de Jesus, Pai, queremos agradecer por já teres conversado conosco, nos comunicado da Tua bondade, da Tua beleza, e agora, em nome de Cristo, pelos méritos de Jesus, rogamos a Tua Palavra, para a Tua honra, para a Tua glória, para a nossa transformação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom. Uh, nós estamos lendo Hebreus, a carta aos Hebreus é uma carta cujo autor nós não conhecemos. E ele está falando com os irmãos Hebreus que viram Jesus, uh, ouviram os apóstolos, mas estavam voltando para a, a, aquilo que o Paulo chamava de judaísmo na fé cristã ou seja para a ideia de que só a morte e a ressurreição de Jesus Cristo não bastava que era preciso também obedecer a lei e, e coisas desse nível então o, o autor dos hebreus ou da carta aos hebreus ele disse que estava tentando falar com esses irmãos, com os irmãos hebreus, para que eles tivessem alimento sólido e não, e não voltassem o tempo todo para os fundimentos da fé. Que por isso ele não ia falar com eles sobre as coisas elementares da doutrina de Cristo tipo, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não tem outro sacrifício que precisa ser feito, não tem mais nada para fazer. Jesus Cristo é quem ah, morreu na cruz pelos pecados humanos, ressuscitou, que quer dizer que o sacrifício dele foi aceito, e se os seres humanos querem ser aceitos por Deus, tem de crer que Jesus Cristo é quem pagou pelos nossos pecados e por isso que nós somos perdoados, por isso que o perdão de Deus para nós tem efeito. Porque o, o Senhor Jesus resolveu o problema da justiça A gente tem de lembrar que nessa relação de salvação Primeiro a Trindade nos perdoou Quando a Trindade, a Trindade por causa da sua omissiência Soube desde sempre da nossa queda Então a primeira coisa que a Trindade fez foi nos perdoar Só que o perdão não é o contrário de justiça tem gente que pensa que quando você perdoa alguém, a justiça não será mais necessária porque a pessoa foi perdoada. Não é verdade. O perdão é o contrário de vingança, não o contrário de justiça. Então, está uh, perdoado, mas precisava satisfazer o princípio eterno de justiça que diz que quem uh, romper com Deus perde o direito de existir. A gente não tinha como satisfazer esse princípio eterno de justiça e o Pai fez isso através do Filho. O Filho abandonou a Sua Glória e morreu em nosso lugar e satisfez o custo da justiça. E por isso o perdão de Deus pode ser efetivo para com a gente. Pode funcionar, porque a gente não devia mais nada para a justiça, porque Jesus pagou pelos nossos pecados, então nós não devemos mais nada. Então o perdão agora é efetivo, ou seja, a gente pode voltar para o Pai, porque o Pai perdoa a priori e porque o princípio da justiça não tem mais nada contra nós, porque nossa dívida foi paga por Jesus. Então ele disse, eu não vou falar isso de novo, eu quero ir para o que, que é perfeito. Ele está falando com os judeus que agora estão relutando, estão achando que, mas será mesmo? Que só a morte de Jesus Cristo é suficiente? Será que não tinha de obedecer a lei de Moisés? Será que não tinha de oferecer mais holocausto? Será que não tem de se circuncidar? Será que não tem de guardar as festas? Só mesmo a morte de Jesus resolve, a morte e a ressurreição de Jesus resolve o nosso problema com Deus? Essa era a pergunta que alguns judeus que ouviram Jesus que pareciam estar participantes da igreja, começaram a fazer. Então, essa carta é dirigida a essa gente que está achando que precisa ter Jesus e Moisés. Quando, na verdade, Jesus é a maturidade de Moisés. Então, não precisa ter Jesus e Moisés, porque Jesus é a maturidade de Moisés. Vem por Moisés chega em Jesus. Chegou em Jesus, chegou no perfeito. E aí ele disse, olha, eu não vou voltar a falar sobre a doutrina de Cristo. Não vou voltar a falar sobre, é Cristo quem salva, a única salvação e sacrifício de Jesus. Eu quero que a gente se deixe levar para o que é perfeito. Eu não vou lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não vou dizer, Gente, se arrependa de ter tentado fazer mais alguma coisa para a salvação... Além de crer em Jesus Se arrependa de ter voltado Para essa coisa de Moisés E que tem de circuncidar E que tem de guardar as festas E que tem de... Se arrependam disso Eu não vou voltar a falar para vocês se arrependerem Dessas obras mortas Dessa tentativa que vocês têm De satisfazer a Deus Fora do sacrifício de Jesus O que o autor está dizendo é o único jeito de eu satisfazer a Deus é confiar no sacrifício de Jesus aí você, alguém pode dizer assim, quer dizer então que é, se eu obedecer eu não estou satisfazendo a Deus eu não preciso obedecer para satisfazer a Deus, eu só preciso confiar na, na obra de Jesus É, exatamente isso Você não precisa obedecer para agradar Deus Você só precisa confiar na obra de Jesus Não, mas como? Como que eu não posso obedecer? Meu filho, preste atenção Se a obra de Jesus atuar em você Você vai obedecer Se não atuar Não adianta você tentar Você não vai conseguir Está para além das suas forças se a obra de Jesus atuar em você Se o Espírito de Jesus atuar em você Você vai obedecer Se o Espírito de Jesus não atuar em você Você não vai conseguir Então não é A questão é Pai, confio no sacrifício de Jesus Que o sacrifício de Jesus É a única razão pela qual o Senhor me aceita E a única razão pela qual Eu posso viver o teu padrão de vida Ponto Por quê? Porque por meio do sacrifício de Jesus O Espírito Santo vem atuar em mim Vem morar em mim Vem atuar em mim E o Espírito Santo Atuando em mim que me faz obedecer Eu volto a dizer Sempre A fé cristã é subir uma escada rolante Não é você que sobe a escada É a escada que sobe você Fica nela O Espírito Santo colocou você nela E o que é o Espírito Santo Ter nos colocado na escada rolante É o Espírito Santo Ter nos colocado numa posição De confiar Única e exclusivamente Naquilo que Jesus Cristo fez Ponto Se não Se a gente não confia Em, é, em Jesus toda acusação que a gente receber de quem quer que seja, vai matar a gente porque a gente vai achar que tem que provar para a pessoa que não é o que a pessoa está dizendo que a gente é isso é bobagem primeiro que se a pessoa está atacando a gente ela está preocupada com tudo menos em que a gente prove que ela está errada ela não está atacando a gente para melhorar a gente ela está atacando a gente para destruir a gente então, tudo que ela não está interessada é que a gente diga para ela, não, você está enganado, você não pode fazer isso comigo. Era tudo que ela quer, é que a gente faça isso mesmo. Então, quando a pessoa disser para você, você é pecador? É, sou, mas eu confio no sangue de Jesus e o Espírito Santo está me transformando. É claro que eu sou pecador. Se eu não fosse pecador, não precisava de salvação. Claro que eu sou. É o óbvio volulante. Se não, por mim, Jesus não precisava morrer. Quando Jesus chegou no, 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 no caminho da cruz, eu podia dizer para ele, oh, é, por mim não precisa se preocupar não, viu Jesus, eu já estou ok aqui, eu estou numa boa. isso não existe, isso não existe, é claro que eu sou pecador, senão eu não precisa de salvação, então eu confio no poder do sangue de Jesus, do sangue de Jesus derramado na cruz, comprovada a eficácia desse sangue pela sua ressurreição é suficiente para tornar efetivo o perdão de Deus na minha vida e tornar efetivo a ação do Espírito Santo na minha vida e o Espírito Santo é que vai me levar por esse caminho a fé cristã é subir uma escada rolante não é você que sobe a escada é a escada que sobe você e qual é a minha parte? a minha parte é ficar na escada então o que estava acontecendo com esses irmãos aqui É que eles estavam achando que a morte e a ressurreição de Jesus não bastava. Então estavam voltando para as obras mortas da lei Ou seja, ah, preciso fazer mais isso, preciso fazer mais aquilo Preciso obedecer o sábado, preciso obedecer as, as leis Preciso guardar, preciso guardar as festas Porque senão não você salva. Você não é salvo por guardar festa nenhuma pelo sacrifício de Jesus Cristo é isso que o autor de Hebreus está tentando dizer aos, aos irmãos então ele diz, olha, não vou voltar de novo para esse assunto não vou falar de novo que vocês não precisam mais dessas obras mortas que vocês têm que se arrepender disso não vou voltar a dizer para vocês que a fé em Deus é que é o segredo da nossa vida não vou voltar a falar isso não vou voltar a falar para vocês que o batismo já resolveu que nós já fomos batizados e nem vou voltar a falar para vocês de novo do poder que há quando impomos as mãos uns aos outros quando intercedemos também não vou voltar a falar sobre a ressurreição dos mortos o Senhor Jesus ressuscitou nós vamos ressuscitar e também não vou falar do juízo eterno, juízo eterno é uh, resultado ou não da gente ter entregue a vida para Jesus ou não. Se entregou a vida para Jesus não tem mais juízo, passamos do juízo para a vida. Se não entregou a vida de, de, para Jesus não passa, não passa pelo juízo, nos dois sentidos. Então quem entregou a vida para Jesus Não passa pelo juízo Porque vai da, da morte para a vida E quem não entregou a vida para Jesus Não passa pelo juízo Ou seja, vai ser condenado então, Não passar pelo juízo tem dois, tem dois elementos Não passar pelo juízo Para quem entregou a vida para Jesus Significa Meu problema já está resolvido Eu já passei pelo juízo eu fui julgado na cruz de Cristo. Cristo foi julgado por mim. O castigo dEle resolveu o meu problema. Nele está o castigo que me traz a paz com Deus. Eu estou em paz com o Pai. Porque o Filho morreu no meu lugar. Foi castigado no meu lugar. Então está tudo pago. Então eu não passo pelo juízo. Agora, se eu não entreguei a vida para Jesus, eu também não passo pelo juízo. Porque quando chegar o dia do juízo, eu vou ser condenado. Esse é o ponto. Então, o autor diz, não vou voltar para esse assunto. Aí ele fala com os irmãos judeus que tinham visto tudo isso. Tido experiência com Jesus Visto a ação de Deus E que voltaram Ele diz oh, é Impossível pois Que aqueles que uma vez foram iluminados E provaram o dom celestial E se tornaram participantes do Espírito Santo E provaram a boa palavra de Deus Os poderes do mundo vindouro E caíram Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmo o filho de Deus e expondo a ignomínia essa fala aqui não é a fala para quem volta para o mundo tem muitos irmãos que vêm isso aqui e dizem aí, olha, caiu no pecado voltou para o mundo, acabou não, essa fala aqui é para os judeus que voltaram a confiar na lei eles é que caíram é a mesma fala que Paulo vai dizer aos Gálatas. Vocês caíram da graça. Por que, que vocês caíram da graça? Porque vocês deixaram de confiar só no sangue de Jesus e passaram a buscar refúgio no cumprimento da lei. Precisa circuncidar-se, precisa guardar as festas, a festa do Tabernáculo a festa do, do, da colheita, a festa. Não tem de guardar festa nenhum, companheiro. Já está resolvido. Não tem de circuncidar. Já está circuncidado o coração. Então, o que aconteceu? Muitos judeus que, que entendiam ser da igreja voltaram para as práticas judaicas esses aqui crucificaram Jesus, Jesus não é o cara que cai em pecado e que pode se arrepender não é disso que esse autor está falando a gente tem que lembrar que ele está falando com hebreus não está falando com gentios está falando com hebreus então o que, que os hebreus estavam fazendo? estavam voltando para confiar na lei não só em Cristo. Esses hebreus que voltaram para confiar na lei e não em Cristo, são os tais judaizantes que causaram o maior problema para o apóstolo Paulo. Que onde o apóstolo Paulo ia, eles iam atrás dizendo, está errado, não é só o sangue de Cristo não, precisa do sangue de Cristo mais o cumprimento da lei de Moisés. Se não tiver o cumprimento da lei de Moisés, o sangue de Cristo não é suficiente. Isso é o que eles diziam Então eles diziam o seguinte Jesus é salvador só dos judeus Então se você quer ser salvo Você tem que primeiro se tornar judeu E aí abraçar o nosso Messias E para você se tornar judeu Você tem que se concidar, Você tem que seguir a lei Você tem que cumprir Cumprir os nossos calendários tem que cumprir as nossas festas E aí você pode confiar que Jesus vai salvar você e o Paulo dizia, não é verdade não é verdade quem confiar em Jesus Cristo que a sua morte a sua ressurreição resolver o problema que há entre o ser humano e a eternidade está salvo e o Espírito Santo vem morar nele e o Espírito Santo vai transformá-lo ponto isso é a mensagem do Evangelho. Ponto. O Espírito Santo é que vai fazer a obra. Por que, que nós intercedemos uns pelos outros? Nós intercedemos uns pelos outros para que a gente seja ajudado a não resistir à obra do Espírito Santo na vida da gente. Porque o que acontece conosco. É que, não é que o Espírito Santo tá, não está trabalhando, é que a gente começa a resistir à obra do Espírito Santo. Primeiro que a gente quer ter os nossos próprios méritos. Não dá para ter mérito, irmão. Irmão, não dá para ter mérito. Não tem nenhum ser humano que possa dizer em relação ao outro eu sou melhor do que você. Não é possível todos os seres humanos pecaram e carecem da glória de Deus não é possível, eu sou melhor do que aquele sujeito, não é não é a diferença que você percebe na sua vida é a ação poderosa do Espírito Santo só e isso não é mérito nosso É mérito da vitória de Jesus Cristo por nós Porque Jesus Cristo venceu na cruz E nos deu a fé na suficiência Do seu sacrifício e da sua ressurreição O Espírito Santo vem morar em nós E aí o Espírito Santo começa a nos transformar o problema é que esses irmãos aqui resistiram ao Espírito Santo porque acharam que eles tinham de fazer a parte pedida pela Lei de Moisés. Só que a Lei de Moisés, ela foi dada para a gente ter consciência de que a gente não pode. Não é que a gente não tem, a gente tem, mas a gente não pode. Sim, É como se alguém dissesse para mim assim. Meu amigo, para você ser salvo, você tem que levantar aquele peso de 10 toneladas. Eu não posso, mas tem. Só que levanta o peso de 10 toneladas é salvo. Eu não posso, mas tem. E aí eu falo para Deus, Deus, então não vou ser salvo, porque eu não tenho como como levantar 10 toneladas aí Deus diz fica tranquilo que eu vou emprestar para você o meu guindaste você não pode mas com o meu guindaste você pode eu estou emprestando para você eu entro no guindaste de Deus e levanto 10 toneladas estou salvo não é que eu não devo não é que eu não tenho Tenho, mas não posso Então, como é que vai fazer? O Espírito Santo de Deus Vai me levar nesse caminho É nisso que eu confio Agora, isso quer dizer que eu, vou, que eu não vou errar? Não Quer dizer que eu, que eu Vou errar, e quando eu errar, o que que eu vou dizer? Tá vendo como eu, eu sou um zero à esquerda? É isso aí, tá vendo? Comigo não dá certo, não adianta, não é para mim isso. Tá certo? assim? Não, tá errado. O Espírito Santo não desistiu de mim, eu também não vou desistir. O fato de eu ter caído não quer dizer que o Espírito Santo tenha desistido de mim, Ele não desistiu de mim. Se o Espírito Santo não desistiu de mim, eu também não vou desistir. Eu vou continuar orando, Jesus, faz a tua vontade. Vem teu reino opera a tua vontade na minha vida continua trabalhando não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã porque o Senhor é fiel o Senhor vai fazer e assim, senão, irmãos, é assim se não, irmãos não é a salvação de Jesus Cristo é o mérito humano Então é isso que o autor está dizendo, oh, não vou falar de novo com vocês essas coisas. E aí ele diz, e para esses aí que foram iluminados, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a boa palavra de Deus, que viram os poderes do mundo vindouro, ou seja, do novo santo, nova terra, se manifestaram, se manifestaram e voltaram para a lei de Moisés... Voltar para o sujimento de que não, olha se você não fizer isso, olha se você não fizer aquilo, olha se você não fizer aquilo outro. Quem voltou para lá não tem mais jeito de renová-los para arrependimento, não. Eles se acusaram a cruz de Cristo como uma solução de Deus. Então esse texto aqui não é o texto para quem cai em pecado no mundo. É o texto para quem volta para a lei de Moisés como meio de salvar-se a si mesmo, em busca dos seus próprios méritos. E aí o apóstolo que está escrevendo essa carta diz, não tem mais arrependimento para vocês, porque vocês crucificaram Jesus de novo e vocês expuseram Jesus a guinomínia de novo e aí ele diz assim que é assim a terra tem uma terra é, chove sobre ela frequentemente então a chuva faz a parte dela e aí a chuva vem para ela produzir vai útil tanto para ah, para aqueles que, por quem ela é cultivada então por que está chovendo na terra? Para ela produzir Produzir o que? Erva útil Para quem? Para aqueles que, cultivando, aqueles que estão cultivando Para aqueles que estão cultivando Está certo? Mas Se a chuva cai sobre essa terra E essa terra ao invés de produzir Erva útil Produz espinhos e abrolhos ela vai ser rejeitada, e ela está perto da condição e está perto de, de ser queimada. Do que que ele está falando? Ele está falando dos judeus que voltaram para a lei. Então, Jesus veio, derramou da sua graça sobre vocês, e vocês ao invés de produzir o fruto do Espírito, vocês estão produzindo o fruto de Moisés. Vocês estão voltando lá dizendo, é, mas se você não fizer isso, é, mas se você não fizer aquilo, é, mas se você não andar desse jeito, é, mas se. Estão voltando para Moisés? E isso não é erva útil. Não é erva útil é, para aqueles por quem a terra é cultivada. Então, não é erva útil para Deus. Quem é que cultiva a terra? Deus. Não é erva útil para Deus. Está certo? Então, não tem como Deus abençoar isso. então a, o ponto básico é se a pessoa, se a terra está produzindo uma erva útil então sim então Deus não só recebe o fruto do seu trabalho como abençoa o fruto do seu trabalho mas se ao invés de Deus receber erva útil começar a receber espinhos e abrolhos, Deus rejeita isso então o que o, o, o autor de Hebreus está dizendo é que Aqueles hebreus que estavam caindo no erro dos hebreus do deserto Que viram a mão de Deus e mesmo assim não acreditaram em Deus então, Você tem de lembrar que essa aqui é carta aos hebreus Não é carta aos gentios Gentios somos nós, é carta aos hebreus Então você lembra que ele começou a dizer Nas outras leituras que nós fizemos ele começou a dizer aos hebreus Olha, os nossos irmãos do passado perderam a bênção de Deus Porque não acreditaram em Deus E morreram no deserto Não vai fazer a mesma coisa Não vai morrer no deserto Está falando com os hebreus Não vão morrer no deserto de novo Porque agora Deus está falando pelo próprio Filho e aqueles irmãos lá no deserto eles receberam a palavra de Deus por meio dos anjos não acreditaram e morreram imagino o que vai acontecer com vocês que estão recebendo a, a palavra por meio do próprio filho de Deus como que vocês vão rejeitar isso o que que ele estava vendo estava vendo os judeus voltando para trás Estava vendo os hebreus voltando para trás e dizendo Não, 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 olha Estou entendendo que Jesus é, é o Messias Mas essa história de que só a morte de Jesus resolve Só a ressurreição de Jesus resolve Para nós é pouco A gente não vai abandonar a, as determinações de Moisés Porque dá que, vai que Vai que não dá certo Aí, aí, como é que fica? Aí o autor de Hebreus diz, olha Olha Os nossos irmãos no passado Lá no deserto Eles não ouviram a palavra Aquela era a palavra dada por anjos Eles não ouviram e morreram no deserto Agora nós estamos recebendo a palavra Diretamente do Filho de Deus Vocês não vão ouvir de novo? Essa é a lógica do autor de Hebreus, e aqui no capítulo 6 ele diz, ó, oh, vocês que não querem ouvir, vocês que querem seguir pela lei, dizer que vocês têm méritos, apresentar suas obras para serem premiadas por Deus, para vocês não tem arrependimento, para vocês não funciona mais, esquece Vocês estão expondo Jesus de novo, vocês estão dizendo que o sacrifício de Jesus não vale, vocês estão dizendo que a ressurreição de Jesus não é suficiente, para vocês não tem mais saída Agora, antes de irmos lendo esse texto pensa que isso está falando De queda, de perda de salvação não, é, não está falando de perda de salvação Está falando de gente Que se recusou a entrar na salvação Que é o que os hebreus estavam fazendo Eles viram Eles experimentaram Estava tudo certo Mas eles se recusaram Eles disseram, não, não não vamos só acreditar no sangue de Jesus, não. Não vamos só acreditar no sacrifício de Jesus, não. Tem que ter o sacrifício de Jesus, tudo bem, o sangue de Jesus, tudo bem, mas precisa da lei. E tem muito crente que é assim também. E geralmente esses crentes são assim, são os que saem julgando todo mundo. Quando você dá diretivas, Ou, quando vocês acham que tipo, é não usar calça, não usar cabelo, não seria formas ainda dar bem de usar o sexo? É, exatamente, a mesma coisa. Quando o camarada diz, olha se você não der 10%, olha se você não vestir a roupa tal, olha se você não cortar o cabelo, não sei das coisas, é a mesma coisa. Só que os irmãos judeus usavam as, as lógicas do Antigo Testamento Guardar o sábado, guardar as festas Não comer carne disso, não fazer aquilo não E tal, porque assim você agrada a Deus é... Mas a lei de Moisés, ela não foi feita para ser cumprida vocês tem de ouvir isso com muito cuidado Não é que ela não foi feita para ser cumprida Ela foi feita para dizer ao ser humano Que o que Deus espera do ser humano O ser humano não pode fazer pela sua própria força Isso não quer dizer que Deus vai baixar o padrão Ele não vai baixar o padrão Mas Ele vai resolver o problema do ser humano Às custas da sua própria vida da morte do Seu Filho, porque se Ele for esperar os seres humanos cumprirem o padrão dEle, Ele vai esperar por toda a eternidade e não vai ver isso, porque os seres humanos não conseguem. Os seres humanos estão mortos dos seus delitos e pecados. Então o próprio Jesus resolveu o problema. Então a lei de Moisés era para gente, para ser uma coisa que a gente diz, gente, eu quero cumprir, mas não consigo. Aí eu vou, levo o animal para ser morto no, no templo, porque eu tentei cumprir e não consegui. É o animal morreu. Por exemplo, uh, tem aí a réplica do Templo de Salomão, bonito, cachorro, e tal, né? É, que todo mundo que é um parque temático aí bonito. Mas o templo de Salomão, de verdade, você, nem, você não, ia, não, gostava, não gostaria de passar perto dele, não. Porque tinha sangue jorrando dia e noite. Dia e noite jorrava sangue. E cheiro de sangue não é exatamente a coisa mais agradável. E jorrava sangue dia e noite. E por que, que jorrava sangue dia e noite? Porque dia e noite tinha sacrifício. E por que que tinha sacrifício dia e noite? Porque os seres humanos não conseguiam cumprir a lei. E aí, para não serem condenados por Deus, um animal era condenado no lugar deles. Então, qual era o objetivo da lei? O objetivo da lei era fazer os seres humanos perceberem. Não é que eu não quero, é que eu não consigo. Se não tiver um poder maior atuando em mim, eu não vou conseguir Aí vem Jesus Cristo Ele é o Filho de Deus Que está cumprindo o ciclo da sua morte Ele vem morrendo desde antes da fundação do mundo Até chegar na cruz Aí ele ressuscita e começa um ciclo de ascensão até que ele volte como rei então quando ele completa esse ciclo da morte e da ressurreição o problema do homem para com Deus está resolvido quer dizer que o ser humano não precisa viver no padrão da lei não, agora o ser humano vai viver num padrão superior ao da lei, que é o fruto do Espírito, mas ele não vai viver pela sua força, vai viver pela força do Espírito Santo, então o Espírito Santo, enquanto aí Jesus ascende para reinar e operar a sua redenção, enquanto ele está operando a sua redenção, o Espírito Santo aqui está preparando a igreja. Levando a igreja a viver o padrão do fruto do Espírito, pelo poder do Espírito Santo. E isso vai trazer Jesus de volta, agora como rei. Então, é esse o caminho, essa é a parabólica. Ele vem morrendo, ressuscita, sobe ao céu e volta como rei. Nesse primeiro período aqui reinava a lei Nesse segundo período reina a ação do Espírito Santo Que é a administração do favor de Deus Isso funciona E é isso que o, o autor está dizendo Se vocês que não querem o sangue de Cristo Vocês que acham que precisa complementar com a lei desculpa, não dá mais para renovar vocês para arrependimento não dá mais, eu desisto vocês estão matando Jesus de novo porque vocês receberam a bênção como uma terra que recebe a chuva e ao invés de produzir água útil vocês produziram espinhos e abrônicos mas aí é lógico, ele fala ele no versículo 9 volta a falar com os irmãos que... que... É, ficaram firmes porque ele está falando de dois judeus um judeu que rejeitou Jesus que chegou perto e voltou atrás e do outro judeu que não continuou na fé e aí é o versículo 9 quanto a vós outros, todavia, ó, amados estamos persuadidos das coisas que são melhores é, que são melhores e pertencentes à salvação ainda que falamos dessa maneira porque Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho Do amor que vindeis se com o seu nome Pois servistes -se e ainda servis aos santos Então, olha que interessante Como é que se manifesta então Que eu agora realmente estou sendo guiado pelo Espírito Santo Porque eu estou amando a Deus e estou servindo aos irmãos então fica claro que o Espírito Santo está me conduzindo Porque eu estou amando a Deus e servindo os irmãos E ó, o autor de Hebreus disse Desejamos, porém, que continue cada um de vós Mostrando até o fim essa mesma diligência Para a plena certeza da esperança Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles Que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas O que, é que ele está dizendo? Aqueles que creem em Jesus Cristo não viram vagabundos da fé. O Espírito Santo faz deles gente que vive plenamente a fé. E como é que isso é demonstrado? Eles vão amar a Deus e amar os outros. Então, gente, tudo na fé cristã se reduz ao amor. Se você não está conseguindo amar tem que pedir ajuda para Jesus, porque a vida cristã é amar, amar a Deus é o próximo. Se, você, se o seu negócio é julgar, você está fora. Se o seu negócio é dizer, es, esse pessoal, isso queira, você está fora. Você é o único que não sabe que sem o socorro de Jesus, os seres humanos não vão conseguir sair da lama em que estão? Você é o único que não sabe disso? De ficar soltando impropérios e maldizendo o sujeito não resolve Se você quer mesmo que o sujeito mude, interceda por ele. Porque sem a ação do Espírito Santo não vai. Se Jesus não tezeria, não vai. Esquece. Então essa é a lógica. E aí ele diz, sejam perseverantes, fiquem firmes o Espírito Santo vai manter vocês firmes, vai manter vocês imitando aqueles que pela fé e pela longa anuidade herdam as promessas ou seja, aqueles que viram a salvação de Deus de forma contundente e aí ele diz, e pode confiar porque Deus quando fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo Quando a gente jura, a gente sempre jura por alguma coisa maior que a gente. Juro pela minha mãe, juro pelo, pela luz que me ilumina, não é? Por alguma coisa maior que a gente. Juro por Deus. Então, Deus jurou por si mesmo, que não tem ninguém maior que Ele. O que o texto está dizendo é, quando Deus fala, basta. Ele falou, basta. Fica tranquilo Deus diz que quem crê em Jesus Cristo Será salvo, basta Deus diz que ele que inicia A boa obra e é que termina a boa obra Na vida da gente, basta Não desista de si Não desista do próximo Não desista da vida Porque Deus falou então isso basta continue crendo continue agradecendo a Deus pela sua vitória na cruz, pela sua ressurreição continue a, é, é, agradecendo a Deus pela vitória de Jesus pela presença do Espírito Santo na sua vida ele falou basta esse foi o problema de Moisés o Senhor falou para ele, ó, vou dar um sinal para você. O sinal que eu vou dar para você é o seguinte, quando você tiver feito tudo que eu falei, nós vamos nos encontrar de novo aqui no Monte Horeb. Aí o, o Moisés disse, ah, isso aí não é sinal, não. Sinal é uma coisa que o Senhor dá antes, não depois. Está falando que o sinal que o Senhor está dando é que quando tudo acontecer eu vou encontrar o Senhor aqui de novo? Não, eu preciso de sinal antes. E aí o que Deus está dizendo para Moisés, escuta, o sinal antes você já tem, eu estou falando com você. Você quer sinal maior do que esse? Eu estou falando com você, que você vai fazer isso. Aí quando Moisés diz, ah, não sei, não sei, não sei, aí o senhor diz, o que, que você tem na mão? O cajado, joga no chão. Aí virou uma serpente, aí tá, o um cajado poderoso. O cajado de Moisés é o cajado da incredulidade. Moisés tinha aquele cajado poderoso que era incrédulo. Porque a Palavra de Deus não bastou para ele. O senhor disse, "O rapaz, sou eu que estou falando com você, estou te falando vai dar tudo certo, pode falar lá com os anciãos que não vai dar tudo certo ah, eles não vão acreditar em mim não estou te falando que eles vão acreditar não, não, não vou não ah, não vai dar, não, não vou não tá bom, o que, que você tem na mão? ah, tem um cajado, joga no chão deu bem, pronto, agora tem uma cobra agora pega a serpente pela cauda não, pela cauda não, pega pela cauda pá. você não estava acreditando em mim até agora, agora estou mandando você pegar a pega serpente pela cauda, você não vai pegar vai pegar esse senhor, pode pegar pronto, voltou a ser cajado tá vendo? pronto, está contente agora? põe a mão em você me tira bota de novo bora, tira, estou curado, pronto viu? Joga a terra aqui, joga. pronto. Joga de novo. Ah! Viu? Viu? Então agora vai lá, fala para os caras, mostra tudo isso lá para eles. Que eles vão acreditar. Mas aquela, aquele cajado é o um cajado da credibilidade. Não é o cajado da fé. Se ele tivesse sido fé, não precisava passar, não precisava jogar cajado no chão, não precisava nada. Deus já tinha dito para ele. Vai lá, fala com os anciãos que vai dar certo Então é disso que o autor de Hebreus está dizendo O Senhor falou pelo seu próprio poder Jurou pelo seu próprio nome Deus não mente Então descansa Corre para o refúgio Descansa Jesus não desistiu de você Não desista O Espírito Santo não desistiu de você Não desista Corre para o refúgio Descansa na palavra de Deus Descansa na palavra da Trindade. Pronto Ele começou uma coisa em você Vai terminar o que começou Todas as vezes que eu acho que ah, o sangue de Jesus não basta, a ação do Espírito Santo não basta, eu atraso Deus. Que aí Deus fica esperando, né? Vamos deixar o menino se debater lá. Se debate, se debate, se debate, se debate. Aí o pai fala, então, cansou? Deu certo? Não, senhor. Então, você volta, deixa eu fazer esse negócio volta para a escada rolante aqui ah sim senhor eu volto, pronto, aí olha, está subindo de novo, está vendo estava só esperando você por isso que o Pedro disse, não, é que Deus é longânimo ele está esperando vocês ele não quer que ninguém se perca então Ele está esperando vocês quando está no meio do caminho, vocês é que tem de ajudar a Deus. Ah. O Pai diz, tá lá, de novo, vai tentando me ajudar, não para, espera, debate, debate, dá com a cabeça na parede, aí reclama, é, e se maldiz, e maldiz a vida, e maldiz todo mundo, até que o Pai diz, então, vai continuar dando burro em ponta de faca? Não, não, senhor. Então, vamos começar. Olha a escada funcionando de novo. Então, Deus aumente, corre para o refúgio. A âncora que nós temos, segura e firme, é que, graças a Jesus Cristo, nós estamos no Santo dos Santos. Jesus, como precursor, entrou por nós e se tornou o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nosso sumo sacerdote foi aceito, está lá na presença de Deus em nosso nome, e intercede por nós dia e noite, e todas as nossas orações são ouvidas, nem todas são atendidas, porque muitas vezes a gente só ora bobagem. Mas quando a gente ora para ser o que a gente tem de ser, pronto. E então é, essa é a leitura que o, os hebreus estão recebendo, a palavra que os hebreus estão recebendo que é confia na vitória de Jesus confia na vitória de Jesus tipo assim, preciso, a pessoa procurou o pastor e disse assim pastor eu tenho que cuidar da minha mãe mas não estou conseguindo Aí o pastor disse, mas qual é o problema com a sua mãe? Aí a pessoa disse, a minha mãe é chata. Aí o pastor disse, e qual é o problema com a sua mãe? A pessoa disse, minha mãe é chata. O pastor disse de novo, qual é o problema com a sua mãe? Minha mãe é chata. E desde quando a sua mãe é chata? Ah, desde muito! E você não se preparou para isso? Você não se preparou para isso? Você não sabia que é cuidar da sua mãe? E que sua mãe é chata? E você não se preparou para isso? Não é sua mãe que tem que mudar, é você! Você tinha de ter dito, Senhor, vou ter de cuidar de uma mãe chata, só pelo Espírito Santo que é possível isso. Eu preciso de ajuda para cuidar dela. É, o Espírito Santo ajuda. Tudo bem, eu cuido dela através de você. Pronto. Aí, a chatice da minha mãe não me atinge mais. Porque, como eu já disse outras vezes para os irmãos, nenhuma pessoa nos ofende. A gente é que se sente ofendido. A pessoa não tem esse poder todo de ofender a gente, não. A gente é que se sente ofendido. A gente podia simplesmente ouvir o que a pessoa está dizendo, anotar e dizer, ok, entendi o seu ponto de vista. Obrigado. Não, mas você não, não vai reagir? Não, é o seu ponto de vista, não é? É. Ok, você já comunicou, já anotei, já sei. É isso que você acha de mim? É. Ah, tá, ah. interessante. A pessoa vai ficar atônita. Um... E aí, o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Essa é a sua opinião sobre mim, não a minha opinião sobre mim. Se essa fosse a minha opinião sobre mim, eu faria alguma coisa. Como é a sua, okay. eu não concordo com você. Não? Não. E aí? Aí nada, não concordo com você, ué. Se eu concordasse com você, eu ia fazer alguma coisa. Quando eu não concordo, ok. Obrigado pela informação, Deus abençoe. O problema é que porque a gente vive em torno do mérito, a gente reage a tudo que as pessoas fazem que parece acumularmos de deméritos. Mas quando você não vive mais pelo mérito, o cara não pode acusar você de não ter mérito. Você não tem mérito nenhum, é verdade. Então eu acho que você não tem nada de bom. Eu também acho. E o que, que você vai fazer? Eu nada, já fiz, já entreguei a vida para Jesus. Jesus está cuidando de mim. E o que, que isso significa? Que eu vou ficar legal. Eu vou ficar legal. Vai dar tudo certo. Eu vou chegar lá. Porque Jesus está cuidando de mim Jesus sabia de mim o tempo todo Você acha que Jesus morreu por mim enganado? Ele sabia toda a transformação que precisava acontecer na minha vida Você acha que Jesus olha para mim e diz ah, Rapaz, eu não sabia que era tão ruim Ele sabia Ele sabia e ele disse, eu vou dar um jeito em você, eu vou resolver o seu problema, eu vou resolver você. Fica tranquilo. Então, camarada, só pode me ofender se eu for um sujeito que vivo baseado em méritos. Aí toda vez que o camarada disser que eu tenho demérito, eu vou chiar. Não, não tenho não! Não, não sou assim! Desculpa. Isso não tem nada a ver, cara. Isso não tem nada a ver. Eu fui salvo justamente porque eu precisava de salvação. Você acha que eu fui salvo porque eu era gente boa? E Jesus disse, ah, um cara tão bom desse merece vir para o céu. Não, não merece, não. Esse menino aí e o céu são opostos. Mas eu vou trazê-lo. Eu vou resolver o problema dele. Essa é a diferença, é isso que o autor de Hebreus está tentando dizer para os Hebreus e eles não conseguem ver que a lei de Moisés não era para ser cumprida, mas era para ser cumprida. O que é isso ali, era ou não era? Era, mas a gente não pode, então o que que a gente faz? Pede socorro para Deus. Na lei de Moisés a gente pedia socorro para Deus matando um animal. Quando Jesus Cristo veio e manifestou o sacrifício que ele fez antes da fundação do mundo, a gente percebeu que já tava, que tudo estava resolvido. Pronto, agora qualquer coisa, pede socorro para Jesus. Jesus resolve. Invoca o nome do Senhor, porque todo mundo que invoca o nome do Senhor é salvo. E tem que invocar o nome do Senhor o tempo todo porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então quando o camarada diz assim é, Você não pode isso é, Eu sei, por isso que eu conto com Jesus né? é, Você não consegue viver assim Exato, por isso que eu peço um O corpo Jesus Você vai ver, Deus vai se castigar Você não vai não, já castigou Ele já me castigou em Cristo Jesus Agora ele vai me consertar porque ele já pagou o preço. E para ele não vale a pena pagar o preço por mim não me consertar. Ele vai me consertar. E ele está me consertando. E eu confio nisso. E aí eu descanso. Aí ele mesmo vai me desafiando a uma vida proativa. Porque eu não conheço ninguém que crê firmemente na suficiência do sangue de Jesus que não seja o cara mais ativo no reino de Deus e no mundo só os que realmente creem em Jesus são ativos porque ele deixa o Espírito Santo levá-lo não é a música que nós cantamos, eu navegarei no oceano do Espírito então navega é filho na verdade deixa o Espírito conduzir você acredita que o sangue de Jesus já resolveu todo o problema e, e diga ao Espírito Santo Senhor não desiste de mim não, continua vim trazendo sobre mim o teu reino e fazendo em mim a tua vontade e você vai se surpreender vai se surpreender é isso que o livro de Hebreus está ensinando. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Jesus. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que somos e seremos, seríamos. Somos gratos por Jesus. Somos gratos por Jesus, porque sem Ele o Espírito Santo não viria nós. E sem ele o Espírito Santo não continuaria em nós quando nós pecamos Nós somos gratos por Jesus E somos gratos porque o sangue de Jesus e a sua ressurreição São mais do que o suficientes E por eles o Espírito Santo nos acolhe Em nós habita e nos transforma Obrigado Senhor Continua, continua a transformação Continua dando-nos vitórias sobre nós mesmos E, e vitórias sobre as circunstâncias De modo que as circunstâncias, sejam quais forem, Relacionais ou não Não possam mais e não nos afetem mais Porque continuamos confiando na tua vitória A vitória de Cristo por isso, Pai, muito obrigado por Cristo Muito obrigado pelo Espírito Santo em nós Ó oh, Espírito Santo, continua Continua pelo sangue de Jesus Pela ressurreição de Jesus Continua A fazer a vontade do Pai em nossas vidas E a levar-nos a ser cada dia mais parecidos com Cristo Para a glória de Deus Pai Em nome de Jesus Visita-nos na nossa insuficiência e visita-nos na nossa arrogância Quando achamos que podemos E... Visita-nos com a tua misericórdia Com a tua bondade como sempre De modo que sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus a cada dia Continua trabalhando em nós Senhor Para que possamos amar a ti acima de todas as coisas e servir os irmãos e servir as pessoas sem ser afetado pelas enfermidades das pessoas e tendo a nossa própria enfermidade vencida pelo sangue de Jesus pela tua, pela ação do Espírito Santo em nome de Jesus pai continua continua nós te rogamos nos nossos relacionamentos nas dificuldades da história, da vida Continua ajudando-nos a longanimidade, a esperança A certeza de que o Senhor falou e está dito Em nome de Jesus Pai E que a graça de Jesus Cristo O amor do Pai e a consolação do Espírito Santo Seja com cada um dos irmãos e das irmãs E com toda a igreja de Jesus Por todos os séculos Até o grande dia Amém Boa semana, confie em Jesus Chama por ele Confia no Espírito Santo Não se deixa bater Não liga para o que você ouvir porque tudo que você precisava ouvir, você já ouviu, que foi o Pai dizendo, seja bem-vindo, César, meu.